0: igen så tror jag att det är så lätt hänt att vi fastnar i rätt och fel vilket jag bara tror mindre och mindre på, jag tror snarare vad funkar, vad funkar inte istället för att titta för mycket på rätt och fel och kan vi titta på det, eller på det kortet i relationer istället istället för att du har rätt, jag har fel det är mer rätt du jämför jämföra med mig eller vad är och vad, och titta på vad funkar för oss
1: veckans avsnitt av Going Deeper så möts jag och Peter för ett samtal om triggers. Hur kan vi som partners bli bättre på att möta varandra i våra triggers och hur viktigt är egentligen det sättet som vi kommunicerar, det vi upplever på? Vi pratar bland annat om våra triggers gentemot varandra och hur vi hanterar dem och hur vi gör för att mötas när det faktiskt krockar. Vi pratar också om vikten av att själv ta ansvar för sina triggers och inte lägga ansvaret hos sin partner utan istället nyfiket ställa frågan: Var kommer den här triggen ifrån och vad är jag egentligen reagerar på? Vi pratar också om vårt förhållningssätt kring transparent och ärlig kommunikation och hur vi upplever att det kan leda till en ännu djupare relation. Det här är ett samtal för dig som är nyfiken på att lära dig att möta både dina egna men också din partners triggers samt att kommunicera kring det på ett sätt som tar er ännu djupare i relation till varandra. Och det här avsnittet är inspelat på Kolanta i Thailand och vi befinner oss i en lägenhet med lekande barn utanför och sjungande fåglar utanför och bygg, byggarbeten utanför och det slipas golv utanför och det låter en massa i bakgrunden och jag tror även att det är en AC som är på eh, under inspelningen och jag tänker att det är precis så som det ska vara och jag tänker att det, det bidrar till känslan av att ni är med oss här i men. Så varmt välkomna till det här samtalet om Triggers.
0: Så, hej och välkomna till Going Deeper. Nu mera inspelad från Kolanta. Dit vi kom för två dagar sedan. Mm. Och nu är vi här och jag ska spela in några poddavsnitt, även här, med gäster och runt omkring från olika delar av världen. Vi ska spela in egentligen med ett par från Tyskland ganska snart. Men nu är det du och jag. nu, eller? Är, det och du och jag. nu är det du och jag.
1: Precis, inte män.
0: Så vad ska vi prata om då? Vad tänker du?
1: <laughs> jag har ingen aning. Och det är intressant att du ställer mig frågan för att innan vi gick igång, eller gick igång, innan vi tyckte på Play så sa jag att det känns jobbigt för att jag upplever att vi inte har en tydlig intention för det här samtalet. Och så sa du, det är lugnt, jag kör igång det här. Och så tryckte du på play och jag litar på dig och nu frågar du mig, vad ska vi prata om idag? Så jag kommer helt enkelt
0: väl att säga att jag har ingen aning. Nej, och då kan, eftersom att jag sa att jag hade en tydlig intention, så tänker jag ibland bli vägen till medan vi går. Så jag tänker att det kommer bli jättebra. Men eh, en intention jag har är ju att, och det här är ju någonting vi har pratat om förut, det är ju att prata om vår relation när det kommer till... Triggers och även skulle jag vilja inkludera stilramar. Så en intention jag har med det här samtalet det är att prata om relationer och då kanske också vår relation när det kommer till vilka triggers har vi och tydliggöra och prata om dem och även stilramar. Och stilramar handlar ju mycket om också hur vi är som personer och vilken stil vi har. Och då menar jag inte klästil utan det kan handla om tempo i kropp det kan handla om lite olika delar och hur det ibland kan krocka. Så det skulle jag vilja prata om och utforska lite mer. Så där tänker jag. Yes. Känner du manad till det? Ja, jag är på. Vi sitter ju här med varsin chang nu också.
1: Vad är en chang? Ja, vad är det? Det är en öl.
0: Ja, det är en thailändska öl. Det är jättevarmt. Det är typ 30 grader ute. Vi sitter inne. Och vi har tagit och slagit av ASEN för att den låter för mycket. Så vi får se hur länge vi kan sitta här. Men innan vi börjar. Hur mår hjärtat och vad har du ditt fokus? Madde. <laughs> um,
1: jag känner idag väldigt mycket dubbla känslor i mig som... Jag nu inser när jag svarar på det att jag nog alltid svarar så att det är dubbelt. Och det är nog för att jag, jag verkligen är på en resa just nu. Eller det senaste året av att tillåta mer känslor. Eh, och jag satt nere vid stranden eh, tidigare idag och skrev i min reflektionsbok. Och då blev det väldigt tydligt för mig att det är, just det, det är där mycket fokus ligger just nu. Eller eh, det är där mitt hjärta är mycket just nu. Att tillåta olika dimensioner inom mig. Att eh, det kan vara... Väldigt mycket tacksamhet och väldigt mycket kärlek. Men det kan också vara samtidigt väldigt mycket andra obekväma känslor. Mm. Eh, så idag vaknar jag nog mer med en känsla av att jag, jag... kände mig enormt trött. Och jag är nog fortfarande lite jetlagd. Vi kom ju hit för bara två, två tre dagar sedan. Eh, så att jag känner mig fysiskt väldigt trött. Och som att jag skulle kunna somna här och nu i princip. Eh, och med tröttheten så kommer också... Någon slags... Lite avstängdhet... Så. och mitt i det då också så jag är jag väldigt mycket kontakt med tacksamhet att jag också när jag satt där ner och reflekterade och skrev att det blev så tydligt för mig att, att jag just nu är på en plats där jag alltid har drömt om att vara att jag har under en lång tid sen dagen jag gick ut liksom sista dagen under skoltiden så har jag drömt om att leva ett liv i frihet att kunna arbeta var jag vill ifrån, att kunna vara emotionellt fri, att våga följa mitt hjärta, att vara fri från inte fri från rädslor, men att ha modet, att gå emot rädslor att möta dem, att känna dem och ja, och också mycket tacksamhet gentemot den här relationen med dig, att det också är en, på många sätt en dröm som är är sann nu
0: Fint.
1: ja, men och det är väldigt vackert att känna den tacksamheten och att, att påminna mig själv om att stanna upp och, och ta in det, verkligen så jag satt och bara tittade ut över havet- och blev så påmind om hur vackert det är. Att jag sitter här nu och jag har mycket av det som jag har drömt om. Och som sagt, sen finns det också mycket saker som inte är på plats- och de är där också. Men att jag känner mig väldigt mycket i kontakt med tacksamhet- över allt det som är så som jag har drömt om. Så tacksamhet och trötthet skulle jag säga- finns inom mig idag. Ja. Och det kanske också gör att jag- alltså tröttheten gör nog att jag kanske inte har varit den trevligaste och roligaste flickvännen idag så för det kan
0: jag ju också passa på om ursäkt för uh... vi gör en ja. om, om det var ju en av dina sämre dagar då ser jag fram emot dina sämre dag
1: mm. fint ensling. det är fint Mm. Och det, men det där är också spännande. Då väcker ju den tanken också att det, det är en sak vad man kanske själv upplever. Att jag, jag har upplevt att jag har varit lite avstängd idag eller inte gett det bästa av mig till dig. Så. Men att det kanske inte alltid heller når ut så pass farligt som det kanske känns inom Eller eh, att att vi också ibland är hårda mot oss själva eller jag kan vara hård mot mig själv att ha förväntan på mig själv att alltid vara på topp alltid vara glad alltid sprida liksom någonting positivt och att det måste inte kanske alltid vara så och en dag där jag är lugn och trött behöver inte innebära en dålig dag i vår relation eller ja i relation mellan oss så.
0: och det fina är tycker jag och det har vi pratat om förut att ha en transparens och prata om allt är viktigt och det har ju du varit tydlig med att till och med i morse att när du vaknar hur du kände dig. Så att istället för att hålla tyst om det och kanske inte ha de bästa tillstånden. Så då slipper jag ju tolka vad, vad det är. Vilket är en fördel. Vilket också gör det lättare för mig att acceptera och kunna vara i det. Så att det är, För mig behöver du inte springa runt och vara glad och pigg hela tiden. Utan däremot kommunicera när du inte är.
1: Mm.
0: Vilket är perfekt. Så det är ingen fara. Tack. Hur mår ditt hjärta idag? Oj, oj, oj. Hur mår mitt hjärta? Du sa själv att det är lite dubbelt. Och det är det här också. Och det är mycket för att... Det kan jag ju avslöja att jag går hos en extensiell terapeut. Bara det låter ju spännande. Och det handlar egentligen om att jag vill ta hand om efterdyningarna av min skilsmässa. Och lite jobbiga känslor i det. Och även komma i kontakt mer och mer och mer med mitt känsloliv. För att bli bättre på känslor helt enkelt. Och det handlar också om strategier jag har haft under lång tid och som utvecklats ända sedan jag var barn. Att jag tror jag med många har kanske stängt av mycket av känslorna för att klara av situationer. Och då handlar det om att jag vill komma i bättre kontakt med det. Så att bara mina samtal och träffar där har ju satt igång mycket. Och det vet ju du också. Då kan det ibland gå lite upp och ner just nu. Mer tvivel kan känna på mig själv och saker och ting, eh, vilket eh, kan bli tydligt och samtidigt vara i den här fantastiska miljön här nere, gör ju också då att jag kan känna lite dubbelt, det vill säga att blandat med någon tacksamhet och glädje av att vara här så kan det ändå väcka saker som jag också vet är gammalt eh, som jag behöver bearbeta och ta hand om. So that's my responsibility. <laughs> mm. Mitt ansvar och det får jag jobba med. Och och i och med det sagt så är jag jättetriggad av och över alla samtal vi ska ha här, här nere. Peppad. Jag är superpeppad.
1: Det var spännande att du sa triggad i kontext av att vi ska prata om triggers. Ja, det vad, vad triggers kommer vara i det, det här samtalet. Peppad, det är bättre. Mm. Precis. Så wow. yes. Så att vi har alla med oss. Ja. Vad fint. Men jag, det är, jag tycker det är, så, det är så intressant vad som sker i relation mellan två människor när man spenderar mycket tid samman- som jag upplever med dig och mig att- det känns som att vi är väldigt synkade i våra processer. Alltså att vi har väldigt, vi är helt olika processer- rent känslomässigt i oss. Det som jag delar med i mig och det som du delar med i dig två, alltså innehållet i det är, är helt olika. Men att processerna sen vi träffades- har gått ganska mycket hand i hand. Alltså rent... Och vad jag menar med det är- Just det här som du beskriver att du går till den här terapeuten- för att, att också tillåta mer känslor att, att flöda. Liksom. Mm. Eh, och att jag upplever att det är också någonting som jag har varit i- sedan den här sommaren och är i mycket. Att jag har hela tiden varit, eh, liksom, precis som du, vi är två positiva personer. Men det är, och det är fantastiskt, men det har också sina begränsningar. Av att, att jag då... Och som jag tolkar du också, har varit i liksom ett mönster av att alltid se allting utifrån den positiva sidan. Och som sagt, det kan ju verkligen vara en styrka, men det kan också bli en begränsning. Och att vi båda nu är i en process av att tillåta mer känslor. Yes. Och det är väldigt intressant att det sker liksom någonstans parallellt mellan oss. Ja, Fast som sagt, då... med helt olika innehåll i vad det är vi processar i Ja, det.
0: och samtidigt så är det nog... Väldigt mycket likheter i vad vi försöker bli bättre på. Och där har du ju rätt i också att, och det är ju en spännande del när jag till och med får höra att jag skriver om liksom, extremt jobbiga situationer, skriver jag om till positiva för mig själv. Och det kan vara spännande och, och så vidare, fast egentligen det är jättejobbigt. Och det kan ju vara en smart strategi i många fall för att klara av situationer. Men i andra fall så är det ju också, det hindrar mig från att känna jobbiga känslor. Och det tror jag du och jag har likartat, att det är någonting vi får jobba med. Och jag tror också att då i vår relation så får vi jobba med det när det inträffar saker. Och istället för att vara de superpositiva så får vi faktiskt dyka in i och utforska var och en för sig men också tillsammans det. Mm. Och då blir det ju väldigt passande att vi ska prata om triggers. För att triggers för mig är ju... Någonting jag kanske inte har varit helt medveten om förut. Vad är det som triggar igång mig? Vad är det som får mig att kanske hamna i vissa tillstånd? Och en trigger, det behöver inte ens handla om saken här och nu. Utan det kan vara triggers som bara utlöser grejer som egentligen ligger långt tillbaka i tiden för mig. Och därför är det spännande när vi pratar relationer och triggers. Och jag undrar om lyssnarna själva är medvetna om vilka är de... Kanske mest elementära och liksom de tydligaste triggerna de har i sina relationer.
1: Ja, men det är precis. Och som du säger, det är spännande om man tittar på de olika lagren av en trigger. För ett steg är ju att se vad. Alltså, precis vad blir jag triggad av? Och nästa steg är varför blir jag triggad? Så vad tänker jag då är... Jag blir triggad när Peter gör så här. Eller jag blir triggad av människor som gör så här. Till exempel, för att ta ett konkret exempel. Så, och det, nu blir det jättekul att jag ska ta just det här exemplet. För att du... Jag tar precis upp din telefon för att jag tror att du ska googla någonting som hör till samtalet. Men en av mina starkaste triggers är nog att i, samt i närvarande samtal uppleva, uppleva att personen inte är längre är med mig. Alltså till exempel att någon tar upp sin telefon eller att någon ja, att det finns en distraktion i ett närvarande samtal. Bara som ett exempel, det blir då vad i form av att så här, okay, min medvetenhet om att det här är det som triggar mig. Ja. Men sen nästa lager blir, ja men varför? Vad är det som, vad är det som gör att jag triggas? För igen, som jag tror vi också har pratat om tidigare, att en, att en trigger är, är ju så baserat på gamla händelser och erfarenheter. För vore det inte så så skulle vi alla reagera på exakt samma sätt inför exakt samma, alltså alla situationer. Um, precis som att jag förstår att vissa människor inte alls blir triggade av att någon tar fram sin telefon under ett samtal. Men att jag blir det och då blir det så här, okej, okay, vad beror det på? Och det är där jag tänker att vi båda är att, att, att mer och mer se till orsakerna. Exakt. Och som jag tolkar kommer mycket också, där väljer du själv mycket du vill gå in på det. Men i dina besök hos den här terapeuten, att mycket har kommit upp där för dig. Liksom, att, mm. att det blir tydligare vilka orsaker som ligger bakom. Mm. Um, ja, så det, den är ju superspännande.
0: Yes. Och nu ville jag ju inte trigga det, utan jag ville snarare titta på vad är den definitionen av yeah. en trigger. Och då dök det upp det här. Eh, engelska, to cause something to start. I trigger the smoke alarm when bla bla bla. Eating chocolate can trigger bla bla. Det är Cambridge eh, dictionary, English dictionary. Eh, det är mycket, det definitioner. Level of a gun that you will pull to... Fire the gun, ah, då är det en avtryckare, det är ju ingen trigger egentligen.
1: Fast det kan ju vara en liknelse, jag. en metafor, alltså en, en, uh, when you pull the trigger on me, liksom.
0: Det är sant. You pull the trigger on the shot, shotgun. Cause an event or situation to happen or exist. An allergy can be triggered by stress or overwork. Hur som helst, en trigger. Den skapade inte jättemycket det. mer. Nej, jag insåg också när jag gick in på den. Fan, det stod inte så bra i alla fall. Så vi, skiter i vi kan ta vår egen förklaring ja, om en trigger. Men om vi vänder på det. Vad, vad skulle du säga är din största trigger? Är det det här med telefonen? Eller vad har du för triggers egentligen? Om vi tar gentemot mig. Eller i relation det är till mig. Dig. Jag kanske tittar på mig med stora ögon. Jag har jättestora ögon.
1: Mm, spännande. Jag tror att, gud är intressant,
0: jag måste fundera på vad min största medans trigger är. Med, du, Medan du funderar, att jag tar en trigger som jag har med dig? Ja, men det kan du göra. Om du vill, annars, om du har något på... Ja, nej, men kör, se, kör, kör. kör ja. Nej, men en trigger som jag märker mer och mer av i vår relation, som jag märker av att jag reagerar på, det är när jag tolkar att du försvinner helt in på inre banan. Att i mitt i ett samtal eller någonting, om jag råkar säga fel ord eller jag råkar nämna någonting som, som berör dig på något sätt. Som gör att helt plötsligt så får jag ingen respons längre. Det är nästan så att, att jag bokstavligen ser hur du ryggar lite tillbaka. Och helt plötsligt så får jag inte ögonkontakt på samma sätt. Och min tolkning är att nu pågår någonting på insidan. Men det kan trigga mig nog oändligt. Vilket gör, jag tror att jag blir då osäker så länge inte du säger vad det handlar om. Så det triggar ju en osäkerhetskänsla hos mig. Vad fan har jag nu sagt? Vad har jag nu gjort för dumt? Så det blir ju automatiskt en tolkning inom mig när den här tystnaden, ögonkontakten försvinner. Du börjar titta åt ett annat håll, du får en rakare kroppshållning. Och jag börjar fundera på, vad fan sa jag nu då?
1: Gud vad det är utmanande att spela in <laughs> Varför då? Nej men det är fantastiskt. Nej men, nej men ja precis. Och när jag blir så så har ju något triggats inom mig. Precis som du säger. Mm. Eh, och det som är min största trigger... Det jag tänkte nu ställa frågan var att komma upp med något liksom konkret exempel. Men det som jag kan se är min största trigger rent känslomässigt. Är ju att inte känna mig sedd. Eller rädslan för att bli lämnad. Det är liksom två saker som... Jag, mina liksom, grundläggande rädslor skulle jag säga. Mm. Eller att inte vara tillräcklig. Så det är nog mina... Så här, my, liksom, my deepest wounds, my deepest fears. Liksom. Och när du då... Gör någonting eller säger någonting som triggar de tre räddslorna. Eller de tre liksom, eh, Ja, precis. De tre räddslorna. Då blir jag triggad. Eh, och liksom, det kan ju vara olika saker som triggar igång det. Det kan vara någonting du säger. Det kan vara någonting du gör. Men no någonting som ger mig antingen en känsla av att jag inte är tillräcklig. Eh, eller en känsla av att jag... Någonting kommer förändras. Till exempel i vår relation. Det, skapar, det väcker räslan för att bli lämnad. Att inte vi ska vara vi längre. Så det finns många olika lager till det. Och jag kanske kommer på något så konkret exempel att dela. Men det är liksom grunden till varför jag blir triggad. Och då har jag märkt som du säger. Att jag. Och du vet att vi har pratat om också. Men att jag då. Har ett mönster av. att Till exempel om vi börjar med den här raslan För att inte bli sedd. Och då är det i ett kontext där jag vill bli sedd, behöver bli sedd- och upplever att jag inte blir sedd till exempel- mm. så ä, vore ju det, det, det hälsosamma och det, det liksom mature behavior vore att uttryckligen uttrycka det. Älskling, mer kärlek. Älskling, jag behöver det här. Jag behöver en kram, jag behöver att du håller mig. Jag behöver att du tittar mig i ögonen. Jag behöver, jag behöver dig nära. Uh, eller vad det än må vara som jag behöver. Men när jag märker då ett beteende som blev tydligt för mig bara ganska nyligen är ju just det att då när jag blir triggad, när den djupa stressan triggas, så hamnar jag snarare i någon slags fight, flight, vad säger man, freeze. Och och då är det liksom lilla barnet i mig som är triggat. Det är inte vuxna Madeleine, vilket gör att den, den medvetenheten, den den liksom försvinner i den stunden. Och då blir det så som du beskriver, att jag fryser till lis, jag blir kall, jag går in på inre bana, jag kan inte prata. Liksom, och en del av det beteendet, det här med att gå in på inre bana, det, det finns en del av det som jag ser som någonting som är... Eh, en del av den personen jag fortfarande vill vara- det handlar om reflektion- att liksom lyssna in och så vidare. Men, men det i kombination med min, mitt kroppsspråk- mitt sätt att liksom den här kylan- som också slår mig då- det är ju någonting som jag inte vill ha där. Eh, I en drömvärld liksom- eh. Och dit jag är på väg. Men att den delen av det som jag tycker är fint det är just det här med reflektionen. Att jag märker att jag är en person som behöver för att kunna se vad jag blir triggad av så behöver jag också reflektera kring det själv. Och det är det, det jag tror är intentionen med att jag gör... Alltså den, den reaktionen eh, finns det en intention med liksom, under medvetet. Och det tror jag är den intentionen om att reflektera och titta inåt. Men att den kommer fel ut. Och jag tänker att ett nästa sätt skulle kunna vara då att istället för att göra det i tystnad utan att kommunicera med dig skulle då vara att såhär, okej, okay, nu behöver jag landa i det här själv. Och uh, gå i vägen. Alltså det blir tydligare för din del liksom. För det jag märker också är då att jag gör ju... Och det tänker jag är intressant för att koppla det till strategier. Alltså att jag då har ett behov av att kanske få närhet av dig. Oftast brukar det vara det att jag behöver känna närhet, jag behöver känna kontakt med dig. Och istället för att uttrycka det så gör jag någonting som skapar raka mot, alltså motsatt effekt. Så att vi hamnar längre ifrån varandra istället för närmare. Mm. Och det tänker jag också kanske hänger ihop med det här att vi människor någonstans. Så här, istället för att om jag är rädd för att bli lämnad. Så är det enklare att själv lämna innan, ja. den,
0: innan, innan att bli lämnad. Um. Ja, den har jag varit med om många gånger. Absolut. Med, som en med, strategi menar jag. Med mig eller med... Nej, med Anna. Andra.
1: Med Anna. <laughs> med med, Anna. <laughs> med Anna, vem fan Anna? <laughs> Anna vem
0: fan? Med andra, absolut. Med andra, ja. Nej, men, och jag tror just det här med att... Och det som är spännande utifrån det du säger. Det är också när... Alltså, när jag blir Alltså, mina triggers går igång av dina triggers. Alltså, när vi triggar varandra... För att det som är spännande om vi har kvar exemplet som du beskriver eller som jag började med att beskriva. Det är också att, och det har ju fått reda på på tal om vad jag ville berätta om mina möten med terapeuten. Men det är också att jag förstår ju att mycket av varför jag jobbar med det jag gör och så vidare. Det är, jag vill ju på något sätt få människor att förstå varandra bättre och liksom... Underlätta kommunikation och samarbete. Men i det ligger nog en drivkraft i att jag har känt mig oförstådd. Väldigt mycket som barn och den är ju spännande. Eh, och då är det ju spännande på det sättet att om du vid något tillfälle när vi pratar checkar ut som jag tolkar och du lutar dig tillbaka, inte har samma ögonkontakt jag märker att du går mer på inre bana, börjar reflektera då kan ju det trigga mig alltså mitt lilla barn inom mig som egentligen vill förstå eller jag vill känna mig förstådd jag vill ha någon interaktion, helt plötsligt känner jag mig ensam och oförstådd. Och det är det som ligger till grunden kanske för mig och mycket av det jag brottas med. Så att då triggar vi varandra i det. Och det är ju inte så himla bra jag, om vi inte väljer att prata om det och lyfta upp det till ytan. Och det är det jag tror också att att förstå våra triggers är en viktig bit. Att lyfta upp det till ytan och sen prata om det. För att det ett, ett annat exempel som är förstås relaterat till det här det är också att när vi har haft ett bråk exempelvis då har vi olika behov ofta. Som du sa att en av dina största rädslor är att bli lämnad alltså behöver du mycket närhet. Medan om vi har bråkat då kanske inte det första jag tänker på det är att gå fram och krama dig. Utan då behöver jag gå härifrån. Jag behöver vara i fred. Och då har vi två olika behov. Så du kanske behöver en kram medan jag behöver space och behöver vara för mig själv och sortera vad var det som hände egentligen. Och för då kan jag ju mer bottna i mina egna behov och vad det var egentligen som hände. Och då har vi ju egentligen diametralt olika behov i en sån situation. Som också är kanske inte är helt optimalt, tänker jag. Exakt. Nej, men och, det, och det är ju
1: jätteintressant för att som du säger, det enda sättet att lösa det på... Eller det kanske inte behöver finnas en lösning i taget. Jag tror inte att det behöver liksom egentligen lösas. Utan snarare som du säger, att det är samtalet som är, är vägen i det. Att kunna mötas bättre. Mm. Sen kanske det inte är så att... Jag vet inte, en tanke som växer mig nu är så att det kanske inte är meningen att vi alltid ska få det vi behöver. Eller liksom någonstans, det är klart att vi ska få det vi behöver. Men att det också finns stunder kanske i en relation där... Också att man behöver landa i... Och här och nu så kan inte du längre som partner ge mig det jag behöver. Jag behöver ta hand om mig själv nu. Yeah. Alltså att det finns, någon, det finns någonting vackert också i det. Att våra olika trauman och triggers... Liksom gör att vi ibland är inkapabla att möta vår partners behov. Och det är ju inte så att, jag menar inte på något sätt att leva i en relation där det, det är det normala. Mm. Uh, och jag säger det utifrån att jag 99,9% av tiden får mina behov till att av dig. Uh, både emotionellt, <skratt> precis. <skratt> uh, så med det sagt så, i, i det här kontextet så pratar jag utifrån att... Att jag, vi har en hälsosam relation på det sättet att vi möter varandras behov eh, liksom större delar av tiden. Men jag menar då att i de här stunderna, när, när vi verkligen är i våra djupaste triggers, då kanske ja, kanske också finns någon vinning att här, det är okej. Okay, liksom. eh, det, för det var ju för någon, någon vecka sedan där, där jag upplevde att vi hamnade i en sån situation där jag kände att jag behövde bli sedd. Men när jag uttryckte behovet av att bli sedd och, och frågade efter det jag behövde så kände du dig oförstådd. Och då var vi liksom direkt i våra, eh, våra djupaste triggers. Du var i din rädsla för att vara oförstådd och jag var i min rädsla för att inte bli sedd och inte vara tillräcklig. Och i stunden så var det lätt för mig att då bara så här bli irriterad för att, på dig för att du inte kunde möta mina behov. och så, ah, men Jag var triggad först och nu är du triggad på min trigger. Vad fan liksom. Mm. Eh, och då insåg jag också efter ett tag när jag gick ut och gick och bara liksom fick perspektiv på det. Att, att jag verkligen landade i, till, eller, landade i acceptans kring att så här, nej Peter kan inte möta mina behov just nu. Och jag kan inte möta hans. Och det är kanske är okej. Okay. Eh, just nu. Mm. Vi kanske behöver låta det här landa. Liksom.
0: Mm.
1: Och sen har vi kunnat prata om det, och då har det känts lättare liksom, för att vi på om på förstår varandra mer och mer. Liksom. Mm. Um. Men det är också spännande att tänka på det här med behov. När man har behov som krockar. Det vet jag att jag hade en intervju med den här mannen från Kanada. Sean Gallanos, Som jobbar som eh, relation- och kärlekscoach. Och jag tycker han gjorde det så fint i, det, i den intervjun. Här, vi pratade om just det här med att när man har behov som krockar. Vad gör man liksom? Och han pratade mycket om det. Att det finns bara egentligen... Eh, det finns inte... Liksom, man behöver... Nu kommer jag inte ihåg vilka exempel det var. Men att, att hitta en... Eh, en väg som funkar för båda. Liksom. Och då hade jag ju det här exemplet. Jag vet inte om du kommer ihåg det. men det hade Ett par då där den ena kvinnan liksom hade behov. Hon hade vuxit upp typ i en familj. Eh, nu kanske jag säger fel, men kontentan var liksom att den ena tyckte om när det var kliniskt rent hemma, och den andra tyckte om och kände sig trygg när det var lite liksom, rörigt då, utifrån den andra partners eh, ögon. Eh, och hur möts man i det? Liksom? Och då hade han då kommit med det exemplet, eller det förslaget, att så här, men skapa ett space i lägenheten, där jag vet inte om det var kvinnan, kvinnan eller mannen men så här, där det är okej att det är kaos och där kan vi skapa det lilla kaosspacet, och sen så har vi ett space där det är ordning och reda liksom. och så kan ni båda få era behov tillfredsställa så jag tänker att det är intressant att tror han sa det get creative liksom, att det var lösningen, att vi behöver bli kreativa för att hitta lösningar på eh, på att liksom, när vi har behov som klockar
0: jag tror bara just det här också. Att, att förstå att vi har olika behov är en viktig del. Det vill säga att, att kunna lyfta upp saker till ytan. För jag tror just det här att det handlar inte om ett rätt. Alla har sitt rätt på något sätt. Och det blir, jag tror, problematiskt när jag tror att jag har lösningen. När det är lösningen för mig kanske, men det är absolut inte lösningen för dig. Och då tänker jag på, jag tror inte jag har pratat om det tidigare, men jag älskar ju... När jag var i Afrika och i Tanzania var och mötte masajer så hade de ett speciellt sätt att eh, jobba i relationer framförallt. Om en man och en kvinna blev osams, jag vet inte om jag har sagt det i podden, jag tror jag har sagt det i annat sammanhang. Eh, men då var det, om en man och en kvinna blev osams och inte kom vidare, det vill säga att de började träta och inte kom någonstans, då avbröt de. Och då gick de och utsåg en representant en var sin vän där de berättade om hela situationen. Och så träffades alla fyra och så spelade de här två vännerna upp det som hade hänt och då fick mannen och kvinnan i det här fallet sitta och titta och lyssna på när vännerna spelade upp situationen som de hade skapat själva. Det häftiga med det var ju att det blev någonstans att ta meta det vill säga att bli observatör av sina egna mönster i relation. Och jag gillar det sättet att tänka. Någonstans att börja... Och det tycker jag du och jag är duktiga på. Det vill säga att vi har våra triggers, vi har våra trauman vi har varit med om. Eh, och vi är duktigare på att stanna upp och titta. Men vänta, vad var det som hände där? Och jag tror att är det är någonting jag önskar mer i par och i relationer. Det är att vi blir duktigare på inte så mycket rätt och fel. Utan snarare så här... Ta... Lite perspektiv på det hela. Vad var det som hände? Och, och lära oss observera det som hände. Och mer förstå. Vad är det för mönster? Vad är det för trigger som gör att det blir som det blir? För det jag märker är ju ibland sådär att jag kan ju gå igång på någonting och så blir följden att det blir kanske så enormt stort fast det var en superliten trigger som jag i efterhand bara kan garva åt. Varför gav jag den här så mycket energi? Varför gav jag energi överhuvudtaget till det här? För då kanske det har tagit flera timmar egentligen en banal sak som jag borde ha bättre koll på som var en trigger. Och det handlar om mig, det handlar inte om dig. Den tror jag vi behöver bli duktigare på. Att stanna upp och observera, vad är det vi håller på med, vad funkar i våran relation? Vad var det som händer när det inte fungerar, Och istället för att snabbt vara dömande och säga rätt eller fel, ja, det funkar inte så bra i den här situationen. Mm. Så det tror jag mycket var.
1: Ja, men och också att tillåta sig själv att vara i den när det väl är där. Alltså att vi behöver ju också känna våra trigger för att <hör> för att kunna komma vidare. Eh, Tänker jag. Jag, jag. jag kommer ihåg när var i... Jag vet inte om det här skapar mening. Om det inte gör det så tar vi bort det. Eh, men <hör> när jag var i, i London för några veckor sedan och bodde med min vän Malin där så eh, hade vi en, en liksom... Och alltså var det en situation där jag upplevde jag blev triggad på dig. Och vi var triggade på varandra. Och blev du
0: blev triggad på mig. Ja, men du vet det här. Oh, fan,
1: okay, jag Jag blev triggad på dig. Och så hade vi det samtalet. Och sen så var jag ju liksom med, med Malin då. Och, och då, jag var ju i min trigger då Och hon bor som sagt i London. Och jag bor här. Så att vår vänskap består mycket av liksom att vi pratar på distans. Det gör ju att hon sällan har fått se mig i... Alltså, i en reactive state, liksom. Hon, hon får bara kloka Madeleine som eh, har alla svaren och eh, liksom fattar. She gets, it, gets it, liksom. Så det är den delen hon har sett av mig. Sen i det här kontextet då, när jag var i min trigger med henne- så vet jag att hon sa någonting. Hon sa det att... Ja, eh, men, men det, det handlar om att du inte har tagit hand om ditt, om ditt trauma. Eh, att, nej, hon sa, det handlar om att du inte tar hand om ditt trauma, tror hon sa. Och jag blev jättetriggad på det hon sa. Och jag sa, det, men det, det är inte sant. Liksom. Och först blev det intressant att jag då... När jag redan var triggad blev jag triggad på det hon sa. Och sen nu efter han så jag så här... Att jag blev triggad för att det inte kändes sant. Därför att för mig är det också... En del av att handla om någonting är ju att först uppleva det. Alltså vi behöver uppleva det för att sen kunna ta hand om det. Eh, och det tänker jag också då. att Det är lätt att sitta här och prata om att vi ska vara observatörer. Och vi ska liksom det blir någonstans också en logisk nivå vi måste också känna det vi känner för mm. och,
0: att sen kunna observera exakt, och för mig är inte det ett motsatsförhållande nej, gud, för mig nej, handlar det snarare om att och det är också en någonting jag behöver jobba mer med och det är att jag har varit alldeles för snabb och, och dissociera, det vill säga att lämna känslan och titta på mig själv utifrån och nu med tillgång till andra känslor och det är en bra strategi i mångt och mycket men ibland behöver jag ju vara i känslan men frågan är snarare hur länge jag ska vara i känslan och där tror jag många är för länge. De går och är arga på varandra eller de är kvar för länge och då menar jag att där kanske vi inte ska vara. Men om jag inte tillåter mig att ens vara i känslan som kanske har varit min utmaning, då är det snarare det jag behöver träna på.
1: Och det det jag tänker är hela det jag ville komma till, precis som du nu säger. Att det handlar om att se, att titta på sig själv. Vad har jag för utmaningar? Eh, och att när, när, om någon lyssnar på det här samtalet att också så här applicera det vi säger utifrån sina egna förutsättningar. Eh, som, om vi nu klumpar ihop det och mig till ett vi, men att vi båda har ju snarare utmaningen av att vi redan ser allting positivt. Vi är redan observatörer oss själva. Det är vi duktiga på. We got it. Det vi behöver utmana oss med, det är att tillåta oss att känna det vi känner. Och det är precis lika liksom, viktig utmaning eh, det är liksom inte bättre att vara duktig på att vara positiv det är lika jo. bra ja Nej. såklart <laughs> det eh, det är lika bra att kunna känna negativa känslor och vara i eh, i låga tillstånd men att såhär okej okay, vad har jag min utmaning och utifrån mm. det sen
0: anpassa. Och sen tror jag vi får inte glömma bort helheten för att någonstans när dagen är slut, vad har vad har jag varit med mina tillstånd för om jag är duktig på att känna negativa, jobbiga tillstånd- och så har jag varit i det mesta delen av dagen- vilket gör att helheten blir att jag håller på att bryta ner mig själv. Det tror jag inte på. Så där blir det ju någonstans också... jag tillåter att vara i negativa känslor- men hur länge ska jag vara i det? Och vad gör det med mig utifrån en helhet- och utifrån en långsiktighet och hållbarhet? Där tror jag vi behöver tänka till.
1: Precis, på samma sätt som att vad jag gör med mig i helhetsmässigt om jag går runt och är positiv hela tiden. Vart är jag då om 50 år? Och vilka sjukdomar har jag då i min kropp?
0: Ja, du, på mig. ja,
1: <laughs> ja du är ju frisk som i min <laughs> <laughs> Nej, men,
0: Nej, ja. men tänkande, för att vara tydlig, det är ju kanon. Det är riktigt bra och jag tror inte på att springa runt och vara positiv hela tiden. Och det tror jag vi bägge två. Vi har ju mött varandra tror jag också för att hjälpa varandra att bottna mer i känslor. Och bottnar mer i att förstå också att bakom en positiv fasad finns det någonting annat. Eh, och det får vi jobba med.
1: Yes. Tack för du, den vad, utmaningen. Ja, exakt.
0: Vad tog vi iväg?
1: <laughs> Nej, jag vet inte, men tycker det här är skitbra. Ja. Men jag tycker det är spännande. Mm. Nu går jag tillbaka till det här med behov och att mötas i olika behov. Mm. Eh, och det här med att hur kan man bli kreativ. Eh, how, how to get creative liksom när det kommer till... Eh, att man har olika behov. Och då tänker jag på det här exemplet som du sa. Att efter ett, ett bråk till exempel. Eh, I vårt fall då. Att vi... vi Oftast då så har jag ett behov direkt av att känna närhet med dig. Att jag vill möta dig, jag vill krama dig, jag vill vara nära dig. För att annars så blir jag rädd för att någonting ska förändras. Jag blir rädd för att bli lämnad. Liksom. Eh, och att du då har ett raka motsats... Ett motsatt behov liksom. Du har ett behov av att... Eh, Ja, av space, av att landa i dig och för att sen kunna möta mig. Eh, och jag tycker det är intressant, nu vet jag inte om det var smart att ta det här som ett exempel, jag hade kunnat ta något helt annat. Men, men att i ett sånt fall till exempel så skulle man kunna ha, vi skulle kunna ha en dialog. Jag tänker att det, det är olika beroende på vart man är i sin trigger och vad för typ av bråk, på vilken nivå det har varit. Men om jag till exempel har behov av närhet och jag säger till dig så här, jag har behov av närhet och du tolka då kanske att närhet är att vi ska ligga och krama och kolla varandra in i ögonen och direkt så kanske du tänker nej men det kan jag inte göra det är för att jag är frustrerad jag är triggad och jag behöver space mm. eh, men ändå på tal om tydlighet och så här vad är närhet i det här kontextet det kanske för mig skulle det på riktigt kunna hjälpa om typ du sitter där Tre meter bort i soffan, um, lyssna på din musik, whatever, I did space, men typ håller min lilltå. Alltså, mm. en sån liten grej... Det är
0: svårt om jag är tre meter bort. Men jag <laughs> <Det är svårt. laughs> jag ja, men principen. din kropp kan ju
1: vara du sträcker armen liksom. Ja.
0: Men jag principen av att, av att det är lätt också att
1: tro att nej men det är inte är möjligt att mötas i behoven, och det, det är nog det jag vill komma med det här, att jag tror att ofta är det kanske möjligt att mötas i behoven sen kan det ju vara tillfällen då du inte ens vill hålla min lilltå eller mitt lillfinger för du vill vara i, på en annan plats än nej, jag. och
0: du var ju du var verkligen helt rätt och jag tror att många relationer och speciellt kanske sådana som har varit ett tag glömmer bort, det att att vara tydliga på en detaljeringsnivå det vill säga att Ja, om du säger närhet, då gör jag ju min tolkning vad närhet är utifrån säkert det jag tänker. Och det kanske jag inte alls kan ställa upp på. Så när du säger sitt tre meter och, och håll min lilltå eller vad det nu är <skratt> så kanske jag absolut kan ta det. Och då är vi tillbaka till där vi Att Jag tror väldigt mycket på transparens, att kunna prata om allting när det kommer till kommunikation. Och framförallt vara tydlig vad du behöver. För att om jag säger också att jag vill känna mig älskad av dig, eller jag vill att du visar mig mer kärlek, så finns det hur många specificeringsgrader av det som helst. Jag måste ju vara tydlig med att säga att jag vill att du eh, snarare du, du kommer och liksom lägger din hand om min nacke, eller du gör någonting helt annat som jag önskar när jag pratar om visa mig kärlek. Precis. Jag vill att du tittar med ögonen. Jag vill att du säger någonting och så vidare. Och det är ju också spännande för om vi går in på lite love language. alltså Det vill säga vad, hur uttrycker vi vår kärlek om vi gör en liten ramglidning till det. Det är ju också vad, vad är det jag behöver i det. Och det tror inte jag att jag har varit speciellt vare så medveten eller tydlig med i tidigare relationer. Att vi kan uttrycka kärlek på så många olika sätt. Ehm. Um, och jag har nog inte ens varit medveten om vad jag behöver.
1: Nej. Nej, precis. Och det där är så spännande. För att det skapar en så, det kan, det, den medvetenheten om de fem kärleksspråken. Och inser nu att vi skulle i princip kunna ha ett helt samt avsnitt om det.
0: Vi får ta det men så, om vi bara hastig nämner det, vad, vad det finns för olika...
1: Exakt, och finns det ett intresse så får folk höra av sig och så gör vi det då. Men... Ähm, precis men de olika, Ja, du vill att jag går igenom de ja, olika. Ja, bara nämna mm. dem så att folk... Ja, men det är väl, om jag tar dem på engelska, för jag mm. vet att jag har läst boken på engelska- så jag har de termerna ja. på engelska. Yes. Eh, acts of service. Alltså handlingar. Mm. Typ, du har diskat när jag kommer hem. Du håller rent och städat hemma. Du slänger kalsongerna i tvättkorgen. Ja, acts of service. Mm. Eh, gifts. Alltså att du kommer med blommor. Du köper mig en handväska whatever, mm. du köper mig presenter um, gåvor och sen um, närhet, närhet alltså physical ja. touch um, intimitet och det kan ju vara, ja men precis, fysisk närhet tolkar jag in i det behovet mm. um, Fjärde, vilket är då? Det är love bara, words of ord, affirmation. Ord, Exakt. Mm. Eh, ord, att, att höra att du älskar mig. Yeah. Eller att du säger att jag är vacker. Eller ja, att du verbalt uttrycker det. Mm. Eh, och den femte är... Eh, att, eh, nu ska vi se vad den heter. Tid. Quality time.
0: Exactly.
1: Så eh, att spendera tid tillsammans. Eh, och det kan ju tas uttryckt på olika sätt. Men det är de fem kärleksspråken. Och... Något som jag nu glider jag in på att prata om det i relation i vänskaper. För att jag har ett tydligt exempel därifrån också med, den här, med min vän Malin. Som jag.
0: Du frontar Malin mycket, men det är bara verkligen... i positiva termer.
1: Ja gud ja. Ja,
0: eller? Så det är därför jag säger det. Jag blir Bra. rädd nu när
1: du förtydligar att det framstår som negativt.
0: <laughs> Malin. Du We får mycket, mycket feedback och kärlek här
1: Ja men Malin är min vän som jag nämner Har nämnt väldigt mycket i olika poddsammanhang För att hon har varit en så viktig del i min resa Och min utveckling, så det är bara med kärlek Exakt um, ja, Och så var, var jag i London i alla fall med henne då Som sagt, och under den resan så Det var väldigt intensivt Som alltid om man reser med, med en vän Som man kanske inte alltid har resit med mycket så, så blir det intensivt Och Och då blev det så tydligt att hon till exempel har, och eftersom att vi också har väldigt tydlig öppen kommunikation i vår vänskap så blev vi det här, det är därför jag kan prata om det nu för jag vet att vi har kommunicerat kring det Hon har ett språk av just acts of service alltså att hon, jag kom då som gäst till henne, till hennes lägenhet till henne, det landet där hon bor och ett ett sätt för henne att visa kärlek var att liksom provida mig med saker, eh, hitta vägbeskrivningar, att eh, ta, liksom, ja, of service på, på olika sätt. Planera för våra aktiviteter, eh, make sure att jag har liksom mina saker med Har du mer i passet? Har du, alltså, så här, ja, att, ja, acts of service tolkar, tolkar jag in i det behovet. Eh, och nu kommer jag inte på några fler exempel hur, hur hon gav med det, men så, och tidigare då i vår vänskap För till exempel två år sedan När vi inte hade den här kunskapen Så var det här någonting som triggade mig Enormt mycket när hon gjorde de här sakerna När hon försökte ge mig Kärlek genom acts of service Alltså handlingar Så blev jag triggad Så att det som hände då blev ju att Eftersom att vi inte hade den här medvetenheten Och den här kunskapen Så blev det att det tog oss längre ifrån varandra istället för närmare när hon försökte ge mig kärlek hon är liksom den personen, jag tror aldrig jag har träffat någon som är så mån om att visa och ge kärlek, vilket är så vackert, mm. och då är det så sorgligt att upptala om så här, intentionen hon hade men där jag då var och där vi var i vår relation för två år sedan så kunde vi inte mötas och det blev att jag blev triggad istället för kände mig älskad mm. ja och det jag ville komma till då var just att eh, i den här vänskapen nu då, tack vare att vi har kunnat prata om det och att jag har fått förstå nu att okej, okay, så när Malin gör det här, så är det hon egentligen gör att hon visar att hon älskar kärlek. mig. Ja. Precis. Och det var så fantastiskt då att se under den här resan nu att allt hon gjorde nu som var exakt samma saker som hon gjorde för två år sedan det nådde mig nu som kärlek för att jag förstod vad det var det handlade om. Tack vare de här eh, fem kärleksspråken, att jag hade förstått dem. Och jag ville dra den storyn mest för att förtydliga det, liksom vad, vad det här kan hjälpa till med i relationer. Och jag tänker också där i relationen mellan dig och mig att, att det också mm. det, det underlättar att kunna kommunicera kring det.
0: Och det är ju igen mm. att vara tydlig med behov och vad jag egentligen behöver. För jag kan ju ta en tidigare relation så insåg jag, inte då utan snarare nu, att eh, den kvinnan köpte mycket saker till mig- eh, vilket var hennes kärleksspråk i mångt och mycket som jag märker nu. Medan jag tror jag mer har ett behov av ord. Alltså att skriva små kort med ord eller någonting. Visa kärlek och uppskattning där. Eller framförallt närhet som jag gillar väldigt mycket. Och då är det ju lätt att vi missmatchar varandra i det. Vilket jag inser ju nu. Hur mycket man skulle kunna tjäna på att faktiskt tala om. Vad är dina behov när det kommer till love language. Alltså kärleksspråket i sig. Och i och med det, vad, vad är dina då? Vad, är, vad sticker ut mest för dig? Vad är dina? Kan du då, fråga
1: mig? Jag, jag inte
0: berätta vad att du skulle komma och fråga dig. Jag, jag frågar dig, för att jag vill att vi ska bjuda på det. Mm. Nu har jag berättat, för mig är ord viktiga, men också närhet. Mm. Och quality time, absolut. Eh, köpa grej till mig är egentligen inte, kommer inte alls högt upp. Mm. Det är inte det viktiga för mig. Just det. Nej, men för mig... Eh,
1: så skulle jag säga att ja, men närhet är kanske den viktigaste också för mig. Och jag tror det är därför också som allt har känts så lätt med dig. Att vi har, vi synkade i de behoven. Så att det kommer naturligt för oss båda. Mm. Uh, och ja, så närhet är nog den viktigaste. Och närhet. Gud, jag känner att jag har alla, be alla behov. Men närhet. Och
0: jag menar, självklart kan man ha det. Men någon ja, sticker men ju oftast jag, ut lite. Jag
1: skulle säga närhet och quality time faktiskt. Mm. Eh, skulle jag säga. Och sen kanske words of affirmation. Att få höra att du älskar mig. Mm. Eh, att Bara för att vi har spenderat mycket tid ihop så innebär det inte att jag känner mig... Alltså att de, de går hand, ihop, hand i hand. Liksom. Ja. Eh, och det som är viktigt också, tänker jag, med just de här kärleksspråken och det som är fint med dem också är att ingen, inget kärleksspråk är ju mer värt än något annat. Nej, det är inte bättre. Jag. Det
0: är inte rätt och fel. Som du nämner
1: här med, med gåvor. Liksom att, och det är jättefint att se att den, partnern, den tidigare partnern då, som du nämnde gav ju dig gåvor utifrån den djupaste kärleken. Liksom, och hur fint det är. Och, och jag, jag inser att jag ja. kanske
0: inte visade den uppskattningen som jag kanske har borde. För jag fattade Nej. inte riktigt det. Nej. Och det är ju det som jag igen tycker är så fint att i en relation verkligen jobba med att förstå varandra. Och förstå varandra på rätt sätt. Det låter massa här i bakgrunden. Jag märker att de håller på att jobba. Men om lyssnarna hör hur byggarbetarna jobbar så får de bara tänka så här. Det, det inkorporeras i det här och får bara lyssnarna att lyssna ännu Och de är trots
1: allt med oss. De är i Thailand, de är i värmen, de är i solen. De dricker en kallö med oss.
0: Ja, och de är på en byggarbetsplats. Ja. Det blev också det bli väldigt som.
1: varmt för att vi har tvungna stänga av, av scen, Exakt. Känner jag Exakt,
0: jag känner sveten svetten börjar lacka.
1: Ja. Ja. Nej, men det är spännande. Och jag tänker som sagt, nu när vi pratar om det så inser jag att vi skulle kunna prata till ett samtal om det. Mm. Och lyfta in det mm. ännu mer.
0: Tillbaka till triggers och stilramar. Jag, jag skulle vilja prata någonting om <clears throat> en stilram <clears throat> som jag har fått höra i tidigare relationer. Jag vill egentligen... Lyfta det som ett exempel för att också stämma av med dig. För att jag tror att det här är någonting som vi ändå pratar en del om. Jag är ju gammal sprinter. Jag gillar ju att springa fort. Och ibland tror jag att mitt tempo, alltså min stil och mitt tempo är väldigt mycket det jag gör. Och nu har vi bara liksom nyss kommit hit ner till Thailand- men jag älskar ju liksom att det ska gå lite så här. Ha pang, ta en promenad där. Äta lunch. Dam, alltså det händer <skratt> grejer hela tiden. Sen kan jag ju ta det lugnt. Och jag tror att min stilram. <skratt> det vet ju du. Min stilram är ganska högt tempo. Och då tänker jag så här. Vad är dina reflektioner utifrån det? För det här är ju ingen mm. nyhet.
1: Nej gud nej, jag blir inte chockad av att höra det. Um... Eller vad är din fråga? med eller vad, ja.
0: Dina reflektioner kring det här med stil och när det kommer till tempo.
1: Mm. För jag
0: tolkar ändå att du inte du kan ha högt tempo. Det är ingenting annat. Men jag tror inte det är det ursprungstempot kanske. Och jag tror många relationer ibland är... Till sist går det inte längre. För att de är så osynkade i tempo.
1: ja Nej, men det, jag tror att det är fel tolkning att jag inte har ett högt tempo ursprungligen. Eh. Det känns inte helt sant när du säger det. Utan det har jag nog visst haft. Har, I grunden har jag ett högt tempo. Och jag har snarare jobbat emot det. Så jag tror att vi möts när jag är på en plats av att ha blivit mer medveten om att jag har haft ett högt tempo och velat något annat. Så jag har mer... Jag, och det är kopplat mycket till att jag har varit mycket i min maskulina energi. Eh, och varit mycket i liksom görandet, agerandet handling, att det liksom hela tiden ska ske saker och prestation och så vidare och det har ju då inneburit också ett mer högt, ett högre tempo och sen när jag började resa mot att komma närmare min egen min feminina energi och att vara mer i njutning, närvaro och kontakt, så har jag insett att de går inte riktigt hand i hand. Det innebär inte att du inte kan vara en njutning för att du är ett högt tempo. Men att vara i kontakt som kvinna i sin feminina energi har för mig inneburit att utmana mig själv att, att göra saker långsammare. Att inte slänga i in mig maten, att inte alltså så här, att vara lite lugnare. Liksom. Mm. Uh, så att jag tror att vi har nog mötts där jag har gjort en resa i att landa mer i min feminina energi. Så, så därav tror jag kanske att din, din tolkning här och nu är rätt, och inte ursprungligen. Utan ursprungligen så har jag
0: haft en mer, ett högre tempo. Eh, så... Och igen, högre tempo är ju inte mer rätt än någonting. Nej, men exakt. Det nej, det mer, nej, nej. Nej, utan gud. det är bara en annan stil, tänker jag i det här fallet i alla fall, när det kommer till en relation. Exakt. Nej, men, och det som jag
1: upplever i relation till dig är att jag uppskattar det, att du har tempo. För, för som sagt jag tror att det ligger i min natur också att ha tempo eh, och att det uppskattar mycket med att du har, har det tempo. eller vad det innebär för mig i relation till dig är ju att det hela tiden händer saker, så att jag får vara med om mycket saker tillsammans med dig det, och det som jag skrev en text om vet och delade på mina sociala medier för ett tag sedan, att du känns som mitt tryggaste hem och mitt vildaste äventyr och jag tror det kommer mycket från närheten vi har, tryggheten i, i våran, våran connection och närheten men eller inte männen, och äventyret är i form av att det hela tiden händer saker. Så jag uppskattar ju det tempot. Sen kan jag behöva bromsa dig och märka ibland. För det Nej. finns vissa saker där jag kan känna att så här, här är inte tempo till någon. För, jag, kan, jag har svårt att se när tempot är till exempel att äta snabbt. Eller, bruk, Jag lägger mig inte i hur du äter så jag aldrig har aldrig
0: <laughs> Men Jag bara försöker komma på <laughs> något <laughs> <till> exempel. Men, <laughs> jo, men eller, som om,
1: eller om vi eh, kommer ihåg somras för ute tror jag. Och, ja, Du hade precis flyttat in i huset och vi skulle... Det, det första exemplet som kommer till mig, en jättekonstigt exempel. Men du har precis flyttat att vi var ute och skulle göra ärenden någon söndag förmiddag. Liksom. Typ någon Ikea-köpcenter-variant. Liksom, eh, eh, och gick mellan massa olika, Rusta, Ikea, eh, Elganten och så vidare. Och så mitt i allt det där skulle vi äta lunch. Och det var, inte liksom, det var ingen ram av att vi skulle äta en mysig lunch tillsammans. Men det var ändå, för mig så var det så här... Vi satt liksom på en risigt kebabhak. Men för mig var det ändå att jag ville äta klart maten tillsammans med dig. Men eftersom att du hade ätit klart tio minuter innan mig. Så tänkte du att det mest effektiva var att du gick iväg och gjorde de sista ärenden medan jag åt klart. Och då var jag ju liksom kände, nej men här känns det inte bra. Utan bromsa liksom, stanna och här med mig. Så att sådana sammanhang då kan det bli att jag faktiskt behöver vara lite mer... Jag vet inte vem Tobias Bladini sa ju det till Lisa eh, vid något tillfälle att hon är hans eh jean master eller gin vad så mm. master eller gin ja. så jag tänker att ibland behöver jag vara din gin master att eller, pausa lite. Mm. Eh, men det står hela så älskar jag ditt tempo. Tycker det är fantastiskt för att det händer saker. Du blir ett äventyr.
0: Och jag tror att mitt tempo som med allt också har en baksida. Mm. Det vill säga, om jag vill bli duktigare på att känna- då kan jag ju inte ha för högt tempo hela tiden heller. Så att det är ju, igen, det finns ju baksidan med det mesta. Mm. Så jag behöver en Jinn Master. Mm. Jag ska Som bli en Matrix Jinn Master.
1: <laughs> det här är något helt annat. Ja, det var något helt annat. <laughs> behöver du, du behöver det också. Det behöver
0: också Böntgiv ja. <laughs> det,
1: det blir ett avsnitt för sig. Nej, men äm, ja... Du då? Vad tänker du? Men tycker du att jag är en slapp? slapp ja.
0: Ver Verkligen inte. Nej. Nej, men, och varför jag tar upp det är igen: Att jag har varit i tidigare relationer där vi kanske inte ens har pratat om tempot. utan det snarare visar sig sen när det sen tar slut. Att vi har haft olika tempo. Att det har varit en sak som kanske är läga och, alltså, och gnagt. Och igen så tror jag mer på att prata om det när det dyker upp och händer saker som faktiskt påverkar relationen negativt Och som gör att vi kanske glider ifrån varandra istället för någonting annat.
1: Men det är också spännande för det som kom till mig nu när jag hörde dig prata var alltså att vi, det här mäter relationer. De är här för att läka oss. Det är här vi utvecklas. Som eh, tres Maybun sa i senaste intervjun. Att eh, ta tillvara på relationen. Det är den bästa platsen för att utvecklas. Och det jag vill komma till nu var att vi i relationer får precis det vi behöver. För att bli mer förankrade i vår sanning. Så det jag kan uppleva som ibland jobbigt med att du har ett snabbare tempo. Är att jag ibland hamnar i jämförelse. Alltså om du till exempel... Att du... Jag menar, att du vill göra mer saker i mig, eller du vill träna oftare, eller du har ett annat tempo, att jag kan då, att jag på något sätt värderar det som något mer positivt. Och ser på mig själv då kanske som Ja, att jag, att jag då skulle vara liksom latare, eller att jag inte ska, att jag inte orka med, eller hänger med. Liksom. Och att det blir något som jag kanske slår på mig själv lite för. Och det hänger ihop med, tänker jag då. Jag har varit mycket i min maskulin energi- och det, tack vare då att du har ett högt tempo- att det kanske ibland triggar igång osäkerhet i mig- tack vare det så får jag ju landa ännu djupare i-, eh, i så här, ja, men det här är min sanning- och det är okej okay för mig att inte träna idag det är okej okay för mig att eh, vila nu- eller det är okej okay för mig att- ligga kvar i sängen till en timme till- fast du har gått upp. Alltså att, det är okej, okay för mig så handlar resan om- att komma tillbaka till feminina. Jag ska inte vara som dig- Ja, du ska vara i dig och jag ska vara i mig. Liksom. Mm. Så jag tänker att vi får det vi behöver. Eh, alltid. Men i det stora hela så tycker jag bara att det är härligt.
0: Vad skönt. Ja. <laughs> <laughs> ja.
1: ja. Är det något mer som vi
0: sitter och tänker på? Det är så mycket annat som dyker upp i mitt huvud nu också. Eh, när det kommer till det vi pratar om. Och du sa någonting så här om att vi får det vi behöver. Jag ska vilja stanna lite i det. För någonstans är det så här att jag tror också på det. Men hur ofta förstår vi att vi får det vi behöver? Och vad jag vill säga med det är att jag tror i många relationer så är det lätt hänt att vi kan triggas igång och bli irriterade och så vidare. Istället för att förstå vad är min lärsituation? Vad är det jag ska lära mig i just det här? Det som händer, för jag håller verkligen mer om att någonstans så tror jag att universum är förträffligt på det sättet att de förser oss med, eller universum förser oss med utmaningar, lärdomar i så många förtäckta, eller på många förtäckta sätt. Men det finns i det, och det är det jag tror är kanske en, för att gå tillbaka till där vi börjar någonstans, där med att, att bli duktiga på att observera våra egna mönster blir också att vi kanske kan, ja men vänta stopp. Vad var det som hände där? Fanns det någonting vi skulle lära oss? Och då kanske lyfta det som par eller som relation. Var det någonting vi skulle lära oss eller inte? Eller var det, någon, det här var bara min lärgrej själv. Det har ingenting med dig att göra utan det var snarare att du drog igång en trigger hos mig. Som gjorde att jag behövde nagelfara mig själv. Gå in på djupet i mig själv. För att igen så tror jag att det är så lätt hänt att vi fastnar i rätt och fel. Vilket jag bara tror mindre och mindre på. Jag tror snarare vad funkar, vad funkar inte. Istället för att titta för mycket på rätt och fel. Och kan vi titta på det? Eller på det kortet i relationer istället. Istället för att du har rätt, jag har fel. Det är mer rätt jämför jämföra med mig. Eller vad det är att vara. Och titta på vad funkar för oss. Eh, kortsiktigt, långsiktigt eller vad det än må vara. Det tror jag mer på. Så att jag skulle också vilja kanske att skicka med, att, att våga ifrågasätta våra egna valda sanningar om rätt och fel. Och vad funkar, vad funkar inte. skapar din mening var, kopplat till det du sa.
1: Det skapar jättemycket mening och det skapar jättemycket mening och det som jag kom tillbaka till, och det var igen tillbaka till triggers. Att ja men vi pratade om det senast igår det här också att vi, vi liksom kommittade till och värderar i vår relation att vara i en i en liksom transparent och ärlig kommunikation hela tiden. Att dela det som är levande i oss någonstans. Och i det tänker jag att då handlar det också mycket om- att kommunicera sina triggers. Att så här, okay, men nu är jag på det här som du gör. Eller att vi delar. Och det är väldigt fint. Och samtidigt hur... Eller ja, det vill komma till hur vacker det är och hur mycket magi det skapar i en relation att ha det. Och också samtidigt vilket enormt jobb det krävs. Därför att det är en sak att dela. Det, för det, det har varit mitt jobb så här, until now. Till idag och framåt så har mitt fokus legat på eh, och innan jag träffade dig också att utmana mig själv i att våga vara mer öppen och ärlig i min kommunikation. Eh, I relation till vänner, i relation till nu till dig och så vidare. Eh, och den resan har ju då handlat om om modet i mig att våga kommunicera för det har jag inte haft tidigare jag har inte varit duktig på att kommunicera jag har haft en pres på mig att jag är dålig på att kommunicera eller att jag inte vågar kommunicera och så vidare så där har ju mitt fokus legat och nu då i relation till dig när jag applicerar det här i en relation vilket är helt fantastiskt då inser jag också att då blir det en ny dimension på det då handlar det inte bara om att jag ska våga kommunicera eh, för det vågar jag nu med viss rädsla ibland men jag vågar det och då blir nästa dimension på det att jag nu har en partner att förhålla mig till. Så det jag nu säger, det är, jag vet att det är välkommet för att vi är i en relation där vi båda värderar det. Men hur, väl, hur välkommet det än är så kan, väcker jag ändå saker i dig, kan väcka saker i dig. Eh, baserat på det vi pratade om tidigare i det här samtalet, att du har dina sår, dina grejer du behöver jobba med. Så att när jag då delar vissa saker så triggar det dig. Men det, är det, här, det här dynamiken tycker jag är så intressant. Att det blir som en trepartstrigger tre på något sätt. Att här, jag är triggad på något, det är steg ett. Jag delar triggern med dig. Eventuellt så blir du triggad på att jag är triggad. Så du går in i din trigger. Vilket... Blir, det blir som ett äh, vad heter det, flipperspel, ping pong, liksom ja. pingpong. Eh, vilket gör att jag då i min tur blir triggad av att jag inte blir sedd av dig. För du går in i ditt. Eh, och hur hanterar jag då det? Att jag ja. då helt plötsligt bär på två triggers. För nu är jag ja. också triggad på att jag inte är sedd. Eh, och det tycker jag är så intressant. Och, och som sagt, hur mycket magi som finns i att vara i en transparent relation. Men också hur vilket enormt jobb det
0: krävs. Och där gör ju du någonting... Tycker jag är rent fantastiskt. Det handlar om eget ansvar. Och det tror jag är svårt där ute. Och kan även vara svårt för oss. Men vad jag menar med eget ansvar. Det är också att, att förstå. När vi triggas. Att det handlar om mig. Och gamla saker. Trauman eller saker jag har varit med om. Och att en trigger i sig är ju inte felet. Utan det är snarare. Triggeren väcker ju någonting hos mig. Det är en ankring. Det är någonting som händer inom mig. Och där tycker jag du har varit magisk. För jag tror många i många relationer så handlar det ju om snarare att det är lätt att blama, liksom Att du gjorde fel. Du gjorde det här mot mig. Och så blir jag sur och arg. Egentligen borde jag vara på mig själv. För det väcker saker som är gammalt inom mig. Men jag lägger det på dig. För det var du som kom i triggern. Du är dum. Och det tror jag är vanligt i många relationer. Att, att vi inte tar ansvar för våra egna triggers. Och då blir det blame game. Och det tror inte jag är dugg på. Och jag tror många relationer fastnar lätt i det. Och då tar vi oss inte vidare utan då kan det gå snarare en tid. Och så triggas vi av samma triggers. Det jag älskar med vår relation det är att när vi lyfter och kommunicerar öppet om våra triggers och de trauman och det vi jobbar med själva. Då blir det lättare att känna igen det. Men det blir också lättare att inte triggas av det nästa gång. Alltså se hela tiden att det är en progression, att vi tar oss framåt i våran relation som baseras och bygger väldigt mycket på en transparens och en öppenhet i kommunikationen och ett eget ansvar. Exakt. Ett eget ansvar är jag och du. För övrigt, någonting vi kommer att prata mer om i ett annat poddavsnitt tillsammans med Jessica Ekman, för övrigt. Kan vi säga. Eh, Och då kommer vi gå in mer på det. Och jag tycker det är så fascinerande med dig, Idy.
1: Mm, tack, och fint. Vad var jag tänkte på när du pratade som jag nu glömde bort? Um, eget ansvar, triggers... Ja, jag tänkte på det du sa nu om att jag menar, ta eget ansvar och så vidare. Hur vi kommer fram, alltså progression liksom. Och då tänkte jag på hur mycket jag har vuxit också de senaste, senaste tiden. För jag märker också ju djupare vi kommer i vår relation desto mer... Triggers blir det ju. Alltså jag tänker ju tryggare vi båda är, desto mer tillåter vi oss att känna. Och också koppla till den resa vi båda är på. Att tillåta känslor att komma. Så blir det också att vi hamnar mera i, i disagreements. Eller att vi inte, ja, att vi blir triggade på varandra. Eh, från att första del, liksom halvan av Romans, vår relation...
0: Romantik ja. del eller romansfasen. Då kanske vi mer höll med. Nickade fast vi inte höll med. Precis. Eh, Keep the peace.
1: Precis. Ja, men så... Ja. Det känns inte som att jag nickar åt hållit med. Men lite kanske undermedvetet. Jag tror att det, lite
0: mer alltså, undermedvetet. Alltid, det är bara, som en
1: guldhinn över allting. Yeah. Att så här, man, han är helt perfekt, han har inga yeah. brister. Liksom. Ja. Nej men absolut. Men och att jag då märker att... I det så växer jag väldigt mycket. För att jag har nog alltid varit rätt så rädd för konflikter. Att kopplat också till det här att rädsla för... Att en relation ska förändras eller försvinna. Att bli lämnad och så vidare. Att jag har varit väldigt rädd då för konflikt. Märker jag. Och... Ja, att det är någonting som jag märker nu, tack vare att vi mer och mer kan kommunicera om saker som vi inte kanske förstår i varandra eller har svårt att förstå i varandra, så blir jag också mer och mer trygg med när det dyker upp. Att jag, fortfarande är, eller att jag har lättare då att hitta tilliten till vår relation, att det, det är du och jag. Liksom. Och det tror jag kanske är någonting som jag behöver hjälpa att bli påmind om, eller som jag försöker hjälpa mig själv att att påminna mig själv om när det är konflikt att så här, det är du och jag. Och jag vet, jag har med, bär med mig det mycket från Fredrik Svan. han sa det att vi, vi, har, den här, vi har den här diskussionen för att vi väljer varandra. Mm. Och det tror jag är något som också men som jag jobbar med att påminna mig själv om och som jag tror också skulle kunna hjälpa mig att bli påmind av dig i situationer där vi är i disagreement för att känna mig ännu mer trygg. Mm. Att så här, det är du och jag. Liksom. Det här innebär inte någonting annat än Liksom, vi har det här baserat i kärlek. Även om det är disagreement nu. Så det var mer en reflektion som kom till mig. Att jag såg i min egen utveckling att jag har hänt saker där. Att jag är tryggare i konflikter nu. Än vad jag var för ett halvår sedan. Det är bra. Det är bra. Det är du och jag.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Jag tänker att det är allt för idag. Ja. Jag vet inte hur länge vi har pratat. Typ Kolla. en timme tror jag. Jag titta. Till och med längre än en timme. Usch. Ja. Nu ska vi gå ner och ta massage. Exakt, en timmes oljemassage. Inte helt fel. Så magiskt. Och eh, för er hemma. Kör oljemassage ni också. På varandra. Ja. Det är faktiskt ett bra sätt.
1: Det var länge sedan vi gjorde det faktiskt ja. på om det.
0: Ja, nu ska vi låta andra knåda oss. Ja, är... det är bra.
1: Det är ja. mysigt också. Ja. Um, fint. Och som sagt, nästa avsnitt så möter vi... Johanna och Francisco som är ett par som bor i Tyskland och vi kommer att prata om ditt samtal på engelska för de bor i eller, Johanna är svensk. Francisco det kommer ja, han är
0: dessutom min kusin. Min fina kusin. Precis,
1: hon är mm. helt fantastisk. Och Francisco, nu vet jag inte exakt var det han kommer ifrån. Men engelsktalande i alla fall. Så vi kommer då släppa inte på engelska. Och det kommer handla då om hur man skapar tillit. Och ja, how to create trust. Exakt. I relationen. Trust
0: and connection in relationships.
1: Yes. Så det har ni oss framåt. Yes. Och ja, vi ser fram emot att höra från er som alltid. Exakt. Ta hand om er.
0: Yes.
1: Tack till dig som har varit med oss idag Vi är så nyfikna på hur det här landar i dig Vilka tankar, insikter, frågor och kanske till och med triggers växer inom dig Det betyder enormt mycket för oss att få ta del av dina processer Och vi ser fram emot att höra från just dig skulle du vara intresserad av att gå ännu djupare och fortsätta det här samtalet så har vi också skapat en Facebookgrupp för att samlas och connecta och du hittar den genom länken som finns i beskrivningen till det här samtalet. Ett annat sätt att hjälpa oss att styra samtalet vidare och att hjälpa oss att vara en del i att skapa en mer nyfiken och öppen värld är att posta det här på din story och helt enkelt visa att det här är perspektiv och samtal som behöver lyftas. Än en gång, tack till dig som är här med oss.